0: Stephen Covey, el autor de este libro, realizó una investigación acerca del éxito con libros publicados desde la fundación de los Estados Unidos, es decir, desde 1776. De esta forma, estudió poco más de 200 años de literatura del éxito y se dio cuenta de algo sorprendente. En los últimos 50 años, el enfoque del éxito se manejaba por lo superficial, con la obsesión de la imagen personal, técnicas de persuasión manipulativa, soluciones incompletas o temporales de los problemas sin ir a la raíz del asunto, por lo que reaparecían y empeoraban, entre otras cosas, a lo que en conjunto él llamó la ética de la personalidad. Sin embargo, durante los primeros 150 años de Estados Unidos, predominaba lo que él llamó la ética del carácter, como cimiento del éxito. Esta Comprendía aspectos más humanos, como la integridad, la humildad, fidelidad, valor, justicia, mesura, paciencia, esfuerzo, simplicidad, modestia y la regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten. Después de la Primera Guerra Mundial, el concepto de éxito pasó de la ética del carácter a la ética de la personalidad, donde encontró enfoques claramente manipuladores e incluso falsos, a través de la imagen pública, actitudes, conductas, habilidades y técnicas como fingir interés para obtener algo a cambio o intimidad. En este enfoque solo se reconoce el carácter de una manera superficial. No es que el desarrollo de la personalidad, las habilidades de comunicación, estrategias para influir y el pensamiento positivo no sean beneficiosos, sí lo son solo que son rasgos secundarios ya que estos representan una grandeza secundaria sin embargo muchos carecen de grandeza primaria que es la bondad del carácter muchas personas viven bajo el paradigma del éxito social es decir la ética de la personalidad al respecto paradigma proviene del griego y originalmente fue un término científico aunque en la actualidad se entiende como la forma en que vemos el mundo. Esto es, la percepción, comprensión e interpretación que tenemos de la vida. Kobe nos invita a conocer su propuesta de paradigma basado en principios, ya que los principios son como faros, son objetivos y no cambian, a pesar de los cambios tecnológicos, la moda o las tendencias, son universales y gobiernan el desarrollo y la felicidad humana. Los principios no corresponden a una religión o doctrina en concreto, y a pesar de que pertenecen a las principales religiones, filosofías sociales y sistemas de ética, pueden ser comprobados fácilmente. Y parece ser que forman parte de la conciencia humana. Y entre más se alinee nuestro paradigma con esos principios o leyes naturales, mejor se resuelve cualquier problema que tengamos. Por eso, es conveniente revisar nuestra forma de pensar y revisar si nuestro paradigma nos permite desenvolvernos en la vida de la forma más exitosa, de acuerdo a nuestras expectativas. De lo contrario, es conveniente adoptar un nuevo nivel de pensamiento. Esto no solo lo dice Kobe, sino el mismo Einstein. Observó que los problemas que afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Es decir, hay que subir de nivel. Respecto al paradigma, Kobe nos ofrece dos enfoques. Uno de adentro hacia afuera y otro de afuera hacia adentro. El enfoque de adentro hacia afuera señala que las victorias privadas preceden a las victorias públicas. Las victorias privadas se refieren a los logros personales, basados en la ética del carácter cumpliendo primero con nosotros mismos y luego entonces con los demás. Ya que poner la personalidad delante del carácter es tratar de mejorar relaciones con los demás antes de mejorar nosotros mismos, lo cual es incorrecto. El paradigma de afuera hacia adentro hace a las personas infelices porque se concentran en los defectos de los demás y le echan la culpa a los otros. La verdad es que nuestro carácter se compone de hábitos. Ya lo dice el proverbio. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. De acuerdo a Stephen Covey, hábito es la intersección de conocimiento, capacidad y deseo. Los hábitos nos permiten desarrollarnos desde la dependencia hasta la interdependencia. La dependencia aparece cuando somos pequeños y dependemos de nuestros padres o tutores para sobrevivir. Después llega la independencia, que es un proceso en el cual reconocemos nuestro valor en el mundo y nos adaptamos de forma inteligente para vivir con el mayor bienestar posible. Y por último, la interdependencia en la cual mantenemos nuestra individualidad, nuestros valores, nuestra esencia, propósito personal, y además reconocemos esas mismas características de los demás para que juntos podamos alcanzar todavía mayores objetivos, que estando separados nunca serían posibles. Por eso este nivel de conexión humana es el más importante, ya que permite primero maximizar nuestras capacidades personales y después compartirlas con el mundo exterior. Es decir, permite reconocer nuestro verdadero valor con generosidad, porque no se trata de opacar a los demás, sino de compartir para que todos brillemos y nuestro entorno sea mejor. Por eso, a continuación te comparto los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
1: Antes de continuar, si te está gustando esta información,
0: te invito a que te suscribas. Continuamos primer hábito, sea proactivo. La proactividad no es solo tomar la iniciativa. Significa tomar responsabilidad de nuestra vida, ya que la vida está en función de nuestras decisiones y no de las condiciones o circunstancias de nuestro entorno. Responsabilidad alude a las palabras responder y habilidad, es decir, responder a nuestras habilidades. Por lo tanto, ser proactivo es ser uno mismo. Víctor Frank propuso el concepto de autoconciencia. Víctor Frank vivió en los campos de concentración de Auschwitz, donde los nazis le quitaban a sus víctimas la libertad, paz, salud y hasta su vida. Pero lo único que no podían quitarles es la libertad interior de elegir, de elegir cómo sentirse, pensar, y ser. Esto lo descubrió Víctor estando en los campos de concentración. La imaginación, la conciencia y la voluntad es lo que él llamó autoconciencia. Puede sonar complicado, pero solo alguien puede lastimar a otra persona si se le da ese poder. Así lo demostró Víctor Frank, porque a pesar de que los soldados lo obligaron a trabajos forzados, humillaciones, privada de su libertad y con la zozobra de no saber si al día siguiente seguiría vivo él eligió mantenerse en calma, pensar con optimismo y vivir con esperanza había prisioneros que eran físicamente más fuertes pero se dio cuenta de que si sabían que sus familiares estaban en otra parte del campo y pasaban a mejor vida solo era cuestión de semanas para que ellos también pasaran a mejor vida en cambio, otros prisioneros que, aunque físicamente parecían débiles, si mantenían la esperanza de volver a reunirse con su familia, recuperar su libertad y o oh, volver a la normalidad, esos fueron los que sobrevivieron. De esta forma, descubrió que las personas que conservan una razón para vivir son más aptas para soportar adversidades, vencer dificultades y solucionar problemas. En pocas palabras, viven más años y con mejor calidad de vida. Ya lo decía Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Lo que nos hiere, no es lo que nos pasa, sino la respuesta que tengamos a eso que nos pasa. Por lo tanto, cuando alguien elige darle poder a algo externo, permite que lo controle y se vuelve reactivo, quedando a merced de ello. Identifique si es una persona reactiva o proactiva a través de sus palabras. Sueles decir más ¿Tengo que hacer eso? en lugar de ¿Decido hacer eso? Hay cosas sobre las que tenemos control. Por ejemplo, nuestros pensamientos y la forma en la que respondemos a lo que nos pasa. Pero hay otras en las que no tenemos control. Por eso, Kobe indica que hay dos círculos. El círculo de la preocupación y el Círculo de la Influencia. Dependiendo de dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y le dedicamos más energía entre estos dos círculos, sabremos cuán proactivos o reactivos somos, ya que las personas proactivas enfocan sus esfuerzos en el Círculo de la Influencia. Es decir, fijan su atención en las cosas en las que pueden hacer algo y cómo influyen en los resultados. Su energía aumenta y su Círculo de Influencia se amplía, sin embargo, cuando se permanece en el círculo de preocupación, se da el poder a algo o a alguien más de controlarnos. Esto es otorgar a lo que está ahí afuera el poder de controlarnos. Significa vivir en el paradigma de afuera hacia adentro. Y se reconoce cuando se piensan frases como "me, me sentiré, sentiré feliz cuando tenga un auto último modelo" del... o "si mi jefe no fuera tan exigente, me sentiría bien" por lo que siempre que se piense de esta manera, ese pensamiento es el verdadero problema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se menciona la historia de José, quien fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a los 17 años, por lo que muchos pueden pensar que lo más lógico era llenarse de autocompasión y planear venganza en contra de sus hermanos, así como ser rebelde con sus nuevos amos. Pero José fue proactivo, y luego de un tiempo ya estaba a cargo de la casa de Putifar, el jefe de la guardia del faraón, porque supo ganarse su confianza hasta llegar a administrar toda Egipto, apoyando al faraón por supuesto. No podemos elegir las consecuencias de ciertas acciones, y en ocasiones podemos equivocarnos, pero manteniendo un enfoque proactivo, se es capaz de reconocer los errores, corregirlos y aprender de ellos. De esta forma, el fracaso se transforma automáticamente en éxito. Segundo hábito. Empiece con un fin de mente. Esto se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. La primera es mental y la segunda es física. Por ejemplo, para cocinar un platillo delicioso, primero se piensa en los ingredientes, los utensilios y todo lo necesario para cocinarlo hasta visualizarlo antes de hacerlo. Y así es para todo. Para dirigir nuestra vida hacia donde realmente deseamos, se requiere tener liderazgo personal y autoadministración. La primera nos permite reconocer ¿Qué es lo que realmente quiero? Mientras que la segunda nos permite responder ¿Cómo lo puedo hacer? Para ello, el autor sugiere realizar un enunciado de constitución personal o misión personal, iniciando en el centro de nuestro círculo de influencia. Aunque también menciona que existen centros alternativos, como centrarse en el cónyuge, la familia, el dinero, el trabajo, las posesiones, el placer, los amigos, la iglesia, o uno mismo. Para identificarlo, hay que examinar nuestros pensamientos de forma altamente sincera. No obstante, un centro basado en principios crea una base sólida para el desarrollo personal a responder ¿Qué es lo que realmente me importa? y ¿Por qué hago lo que hago? Algunas de las herramientas que sugiere el autor para alcanzar esa visión de vida deseada son las visualizaciones y las afirmaciones. Las afirmaciones son frases en voz alta que deben tener cinco características ser personal, positiva emocional, visual y que esté en tiempo presente como confío en que puedo alcanzar ese objetivo. La investigación de Kobe demostró que casi todos los atletas internacionales y de alto rendimiento ven, sienten y experimentan su victoria antes de competir. Esto es empezar con un fin en mente. Tercer hábito Establezca primero lo primero. Este hábito representa la creación física. En el segundo hábito es la planeación y visualización mental del objetivo. Ahora, toca llevarlo a la realidad. Y para ello, Kobe nos enseña la importancia de administrar el tiempo para alcanzar nuestras metas. Esta es la matriz de administración del tiempo de Kobe. Las dimensiones son urgente o no urgente e importante o no importante. Cuando se le otorga mayor tiempo al primer cuadrante, entre lo urgente e importante, la vida está llena de estrés, agotamiento y crisis por resolver. Esto es, que siempre se están apagando incendios. Y a pesar de que se enfocan en asuntos importantes, vivir de esta manera no es efectivo, porque consumen todo el tiempo y la vida misma, sin tener tiempo para algo más. Además, habría que revisar si todo eso es realmente urgente. En el cuadrante 3, las personas se enfocan en objetivos de corto plazo. No hay un control general en sus actividades. Generalmente no poseen fuertes relaciones sociales y no valoran las metas a largo plazo, porque se la pasan corriendo de un lado a otro realizando actividades que consideran urgentes, pero que, al no ser importantes, no los llevan a ningún lado, a pesar de su gran actividad y sus múltiples ocupaciones. Dependiendo de la actividad, en ocasiones, esto puede ser conveniente delegarlo a otras personas. El cuadrante 4 se refiere a actividades triviales, que en resumen, es perder el tiempo. Y finalmente, en el segundo cuadrante, se refiere a la autoadministración. Es el corazón de la administración personal efectiva, que comentamos en el hábito 2, ya que al enfocar cierto tiempo y recursos en este cuadrante, Permite planear actividades importantes pero no urgentes, para realizar actividades de forma sistemática y armoniosa al anticipar acciones, condiciones e imprevistos. También a llevar una vida más equilibrada y, por ende, se asimila una vida más productiva, porque se hace a un lado actividades que no son importantes, las de los cuadrantes 3 y 4. Peter Drucker, destacado consultor y profesor de negocios austríaco, Comenta que las personas efectivas no se enfocan en los problemas, sino en las oportunidades. Entonces, ¿A qué cuadrante dedicas más tiempo? ¿Realmente esas actividades son importantes? ¿O urgentes? A medida que se trabaje más en el cuadrante 2, las actividades urgentes del cuadrante 1 se irán reduciendo. Por eso, hay que poner primero lo primero, organizando la vida con efectividad desde nuestra misión personal enfocándonos en los primeros cuadrantes con una dimensión humana es decir que tenga en cuenta el buen trato con las personas los pasos para llevar una administración personal efectiva son número 1 identificación de roles Stephen Covey indica que deben identificarse los roles que desempeñamos en la vida por ejemplo esposo padre maestro hermano, ciudadano, gerente, miembro de una iglesia, hombre de negocios, etcétera. Número 2. Selección de metas. Kobe invita a establecer de 2 a tres objetivos para cada rol. Número 3. Programación temporal. Esto es, programar el tiempo necesario para alcanzar esos resultados y de construirlo en partes. Significa planear cada paso del proceso que nos lleva a esas metas indicando un día específico de la semana el cual se va a asignar preferentemente también con un horario para realizar acciones a fin de consultar el avance mensual o anual y evaluar qué tan cerca estamos de ese éxito buscado. Número 4. Adaptación diaria Una vez planeado las actividades que deben realizarse en cada etapa del proceso de la meta, solo queda asimilarlas y establecerlas como prioridad todos los días para implementar este proceso es decir hacer lo que hemos planeado hay algunas actividades que pueden ser delegadas a alguien más y en esto existen dos tipos de delegación delegación en recaderos y delegación en encargados la primera es cuando se le pide a otra persona haga esto traiga aquello o avíseme cuando esté hecho la segunda se enfoca en los resultados en lugar del método da más libertad a las personas para decidir sus métodos, por lo tanto, las hace más responsables de los resultados. Los primeros tres hábitos corresponden a lo que Stephen Covey llama la victoria privada. En los siguientes tres hábitos se abordará la victoria pública. Un concepto que enlaza la victoria pública con la privada es la cuenta bancaria emocional. Esta es una metáfora de la confianza dentro de una relación social, los seis depósitos principales son comprender a los demás, prestar atención a los detalles, mantener los compromisos, aclarar expectativas, demostrar integridad y disculparse sinceramente cuando sea necesario. Al aumentar los depósitos en la cuenta bancaria emocional mediante la bondad, cortesía, honestidad y manteniendo los compromisos, el nivel de confianza aumenta, ya que la gente de éxito tiene el hábito de hacer cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Cuarto hábito. Pensar en ganar-ganar. Existen seis paradigmas de interacción humana, que son Ganar-ganar pierdo Gano-pierdes Gano pierdes gano pierdo ganas Y ganar-ganar o no hay trato. Bueno, para no revolverlos con más teoría, el mejor paradigma es ganar-ganar. Este es el hábito de liderazgo interpersonal y es fundamental para el éxito en cualquier interacción, porque contempla el problema desde el punto de vista de la contraparte. Busca realmente comprender y apoyar al conocer sus necesidades y preocupaciones, identificando aspectos claves y evaluando si la solución es aceptable para ambos. Tú ganas, yo gano. Quinto hábito. Procure primero comprender y después ser comprendido. Kobe comparte una anécdota acerca de un oculista y su cliente. El oculista le dice a su cliente, póngase estos lentes, porque yo los he usado durante 10 años y me han ayudado mucho. Pero el cliente le dice, no veo nada. El oculista contesta, ¿por qué no le sirven? A mí me han resultado excelentes, ponga más empeño, piense positivo. El cliente contesta, sí, sí lo he hecho, pero no funciona. Entonces, el oculista le increpa, vaya en gratitud, lo único que quería era ayudarle. Primero, hay que comprender a la otra parte, y eso supone un cambio de paradigma para muchas personas, porque lo más común es querer ser comprendido primero. Sin embargo, como hemos visto en el caso anterior, esto no resulta y no beneficia para llegar a acuerdos. Hay cuatro niveles para escuchar. En el nivel 1, se ignora a la otra persona. De hecho, prácticamente no se le escucha en absoluto. Y ocasionalmente, se le responde con un sí, correcto, ya, ajá. Pero realmente no se le pone atención. En el nivel 2, está la escucha selectiva donde solo se presta atención a ciertas partes de la conversación, como cuando hace berrinche un niño pequeño, que balbucea gran parte de la comunicación y al final se entiende qué es lo que realmente quiere. En el nivel 3 se encuentra la escucha atenta, en la cual se presta atención y se enfoca la energía en lo que se dice. Y en el nivel 4 está la escucha empática, que no es lo mismo que la escucha refleja en la que se imita lo que la otra persona hace y dice para contestar, controlar, manipular. No, la escucha empática se realiza con la intención de comprender a la otra u otras personas, no solo mediante los oídos, sino también con los ojos y el corazón, percibiendo emociones, sentimientos y conductas. Al hacerlo así, se abona a la cuenta bancaria emocional. Sexo alto. LA SINERGIA Este hábito es colaborar de manera positiva con los demás, para que entre todos se obtengan mejores resultados de los que se obtendrían al trabajar por separado. Esto es LA SINERGIA, considerada como una actividad superior, donde se manifiestan todos los otros hábitos y se fomenta la confianza. La comunicación va desde la actitud defensiva y autoprotectora, donde solo suma una parte, luego la comunicación respetuosa en la que ambas partes suman pero de forma muy limitada es como decir que 1 más 1 es 1 y medio y finalmente la sinergia que significa que 1 más 1 puede ser igual a 8, 20, 1 millón o más para alcanzar este nivel de acuerdo se debe considerar terceras alternativas y valorar las diferencias la tercera alternativa es encontrar una respuesta distinta a la que cada uno propone, y que satisface a ambas partes. Por ejemplo, en una pareja, la chica quiere ir al cine, pero el varón quiere ir a cenar. Una tercera opción es que primero vayan al cine y después a cenar, o viceversa. Por otra parte, valorar las diferencias es comprender que todas las personas ven el mundo no como realmente es, sino como ellos son. Séptimo hábito. AFILE LA SIERRA Ahora, imagina que una persona está tratando de cortar un árbol con una sierra desafilada y tiene ahí más de 6 horas. El hombre está fundido, pero aún así continúa trabajando. Entonces, llega otra persona y le sugiere dedicar unos minutos para afilar la sierra. A lo que el hombre responde No tengo tiempo para afilarla. ¿No ve que estoy muy ocupado? Bueno, Debido a que el hombre se empeña en mantener la sierra desafilada, a pesar de sus grandes esfuerzos, tardará más tiempo con más esfuerzo en cortar el árbol, o tal vez ni siquiera lo logre. En cambio, afilando la sierra, podría obtener mejores resultados y más rápido. En resumen, afilar la sierra es renovarse en cuatro dimensiones, física, mental, espiritual y social, porque la mejor inversión es y será siempre invertir en nosotros mismos. Así, generamos el proceso de espiral ascendente que eleva nuestra calidad de vida. En resumen, el hábito de la proactividad nos da la libertad de decir nuestras respuestas ante lo que nos pasa a través de valores y principios. El hábito de comenzar con un fin en mente nos permite dirigir nuestra energía y atención hacia lo que realmente queremos. Es decir, darle un significado a nuestras vidas. El hábito de poner primero lo primero permite planear nuestras actividades de forma estratégica para poder dedicar tiempo en actividades significativas al liberarnos de hacer siempre lo urgente, es decir, dejar de estar corriendo todo el tiempo. El hábito de pensar en ganar-ganar permite generar y compartir una mentalidad de abundancia material y espiritual, porque el sol sale para todos. El hábito de buscar comprender primero y después ser comprendido enseña el valor de la empatía y respeto hacia los demás. El hábito de crear sinergias proviene de valorar la diversidad y la importancia del trabajo en equipo para generar mejores resultados que trabajando individualmente. Por último, el hábito de afilar la sierra es renovarnos física, mental y espiritualmente. Como lo menciona el autor, Primero, hay que conquistar los primeros tres hábitos que constituyen la victoria privada. Posteriormente, los siguientes tres que comprenden la victoria pública. Y finalmente, afilar la sierra en todas las áreas personales. Aplicando los siete hábitos de la gente altamente efectiva, puedes cambiar tu vida entera para alcanzar objetivos en los distintos roles que desempeñas, administrando mejor tu tiempo, siendo más empático para obtener mejores acuerdos y renovándote constantemente. Pero eso sí, primero lo primero, cambia al paradigma de adentro hacia afuera. Espero que te haya gustado esta información, compártela para que más personas se beneficien. Cuídense mucho. ¡Chao! Gracias por compartir tu tiempo. Te recomiendo escuchar otros podcasts de este canal, también puedes escribirme en redes sociales, en la página web y búscame en YouTube. Gracias por ser un OK Marketer y espero un nuevo podcast. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau.